0: Bienvenidos seas una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerte con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre convicción. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Hebreos 11.1 en la versión de las Américas. Hebreos 11.1 en la versión de las Américas dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo de lo que no se ve. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para que así no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso, de jesucristo amén y amén como te digo hoy hablaremos sobre convicción para comprender qué es la convicción vamos a poner el significado la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad de lo que piensa o siente una vez más la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad de lo que piensa o siente ¿Por qué queremos hablar sobre la convicción porque a lo largo de este año que estamos comenzando, vamos a tener etapas en donde vamos a tener que demostrar convicción. A mí me encantaría decirte que este año no vas a tener ninguna lucha. A mí me gustaría decirte que este año todo lo que vayas a hacer te va a salir bien. Me encantaría decirte que este año no vas a pasar algún momento difícil. Pero te mentiría. Simple y llanamente estaría hablándote un evangelio a la medida. La vida tiene altibajos, tu vida tiene altibajos y hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay situaciones en las que te vas a sentir victorioso este año y van a haber situaciones en las que sientes que Dios te ama un poquito menos o que Dios no está prestando atención a tus oraciones. También van a existir esos momentos y es ahí donde nosotros tenemos que tener convicción porque es fácil tener convicción cuando las cosas van bien cuando en el trabajo te aumentan, cuando tienes un nuevo empleo, cuando consigues una nueva pareja, cuando te pudiste comprar aquello que deseas, cuando parece que todo va según el plan, según el propósito que te pusiste al inicio del año, cuando no hay ninguna necesidad aparente en tu vida. Ahí es fácil tener convicción y tener certeza. Y por eso decimos tenemos fe y nos llenamos de ánimo. Pero ¿qué sucede? Cuando de repente viene una mala noticia, cuando ese golpe no te lo esperabas, cuando esa situación apremiante te está rodeando y no sabes qué hacer, ahí no es fácil tener convicción. Ahí lo que normalmente tenemos los cristianos es duda. Y comenzamos, como te decía al principio, a decir que Dios nos quiere un poquito menos o que parece que nuestras oraciones rebotan en el techo de la casa o que ya no vale la pena venir a la iglesia porque las cosas no están yendo, entre comillas, según el plan. Por eso te definía que era la convicción, la seguridad. Cuando hayan momentos contrarios, momentos que uno quisiera que nunca aparecieran, debemos de tener seguridad. Una persona segura es una persona que es inamovible. No se trata de tener fe solo en los buenos momentos, se trata de tener fe en todo tiempo. Hay noticias que nos llegan de repente y nos impulsan. Y hay noticias que llegan de repente y parecen un paredón en donde nos dimos con todo y fuimos regresados un par de pasos hacia atrás. Ahí es donde tenemos que tener la seguridad, la firmeza de que es verdad lo que nosotros pensamos y sentimos y que pensamos que Dios es bueno y es bueno en todo tiempo y que sentimos que Dios está con nosotros y está con nosotros en todo tiempo. Eso es convicción, que nuestros pensamientos sean firmes, no importa lo que esté a nuestro alrededor. No seamos como los cristianos promedio, que somos sacudidos y que empezamos también a sacudir nuestra fe. No, plantemos nuestra fe en medio de esas olas que se levantan. Plantemos nuestra fe en medio de esa tormenta que se avecina. Plantemos nuestra fe en medio de cualquier situación apremiante. Porque entonces sí podemos decir que tenemos convicción. De lo contrario, simplemente somos como las olas del mar que viene y va. Debemos de aprender que si tenemos convicción la vamos a tener siempre. Que si tú eres una persona segura, vas a ser una persona segura de sí mismo siempre. Que si tienes una seguridad en Dios, siempre vas a tener esa seguridad en Dios. Mira, la mejor convicción que existe, o el mejor ejemplo que existe, es Job. Mira lo que dice Job 1 al 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es convicción. Y Job debería de ser para nosotros un ejemplo a seguir. No un ejemplo a leer, un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Por lo que declara. Eso es tener convicción. No cuando nos van bien las cosas, como te digo, no cuando estamos según nuestro plan en el camino correcto sino que en el momento de oscuridad, en ese momento nosotros tener la certeza y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no encontrar despropósito en aquellas situaciones, sino siempre encontrar el propósito. ¿No has oído? Encuéntrale el lado positivo a las cosas. ¿No has oído? Encuéntrale el lado amable a las cosas. Por más duro que sea el golpe... Nosotros debemos de encontrar un motivo, una razón y cuál es ese motivo y esa razón, el propósito de Dios. Mira, nada sucede en tu vida, nada sucede en mi vida, nada sucederá este año si no está dentro del plan de Dios. Y tú me vas a decir, Max, pero esta situación está dentro del plan de Dios, por supuesto. Muchas veces se sacuden las olas. Para que nosotros veamos de qué estamos hechos. Recién en diciembre yo recibí una noticia durísima. Un golpe fuertísimo. En serio. Y hablando con mi esposa. Mi esposa me decía. Yo lo que no quiero es que usted esté mal. Y yo le decía. Yo no estoy mal. Es más hablé con mi mamá. y Ella supo de qué se trató la situación. Y ella me decía, pero no estás mal, ¿cómo te sentís? Y yo le decía, bien, tranquilo. ¿Por qué? Porque en ese momento tuve una convicción de que Dios no nos va a dejar como familia. Tú sabes, pasé dos años sin sueldo y en esos dos años Dios no nos dejó. Entonces dije, si esta noticia es para que viva una situación parecida, sé por experiencia que Dios no nos va a dejar. Pero mira cómo son las cosas. A partir de esa convicción, cuando tuve una llamada con una persona, comenzaron a surgir muchas ideas. Y muchas de esas ideas se están concretando o se van a concretar en estos días. ¿A causa de qué? De una mala noticia. De una noticia que yo no quise recibir o no hubiese querido recibir, mejor dicho. Albert Einstein dice, la crisis es el mejor motor de la creatividad. Y tenía razón. Cuando nosotros estamos en un momento apremiante, comenzamos a ver las cosas diferente, pero si sí tenemos convicción. Si no tenemos convicción, desmayamos. Y si desmayamos, somos presa fácil. Pero si tenemos convicción, comenzamos a ver las nuevas oportunidades. Comenzamos a crear nuevas oportunidades. Yo me pongo de pie y aplaudo a las mujeres emprendedoras. El marido se fue de la casa y ya no proveyó para sus hijos. ¿Y qué hace esa mujer? Saca tal vez la única mesa de pino que tenía en su casa, saca una churrasquera y se pone a vender tortillas con carne. Y con eso que vende, que no sé si son una, dos, cinco, diez tortillas al día, mantiene a sus hijos y los saca adelante. Aun cuando los tuvo que cambiar de un colegio a un instituto que no tiene nada de malo. Pero esa mujer es la que en los años posteriores está llorando, aplaudiendo en esa última fila, vestida de la manera más humilde, viendo cómo su hijo su hija se gradúa de la universidad. Aplaudo de pie a esas mujeres. Esas mujeres tienen convicción, una convicción de sacar adelante a sus hijos. Qué excelente sería que nosotros tuviésemos esa convicción de que Dios no nos va a dejar, de que Dios no nos desampara, de que posiblemente el plan, no era como nosotros lo pensábamos y que si esta situación estamos viviéndola también vamos a vivir lo sobrenatural de dios esa provisión sobrenatural recuerda lo que le pasa a elías se va al arroyo y ahí dice que los cuervos le traían la comida y cuando está por secarse ese arroyo el señor lo manda donde una viuda para que lo alimente. ¿Qué probabilidades había? Dime tú. Pero Elías no vino y dijo que no, o no titubeó, sino que tuvo convicción de que ahí en el arroyo los cuervos le iban a llevar su comida y que esa viuda iba a poderle proveer comida. Tuvo esa convicción. ¿Sabes de cuántas oportunidades nos hemos perdido a lo largo de nuestras vidas? Porque en el momento de la crisis nosotros no tenemos convicción. Por eso es que decidimos hablar sobre la convicción. Porque no es que te estemos deseando un mal año, te estamos deseando el mejor año. Nuestras oraciones es porque te vaya bien. Pero como te digo, no te puedo mentir. De 365 días que tiene el año, posiblemente 360 vas a tener grandes noticias. Y 5 días vas a tener situaciones apremiantes. Pero esos 5 días pueden marcar una diferencia en todo tu año. Esos 5 días pueden hacer que eches a perder tu año o esos cinco días pueden hacer que triunfes en este año porque si tú tienes convicción, si tienes certeza, si estás seguro, vas a tener el tamaño de fe necesario para lograr sobreponerte, para mantenerte firme. ¿Qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces la presencia de Dios en las situaciones más apremiantes no se ve pero la podemos sentir. Muchas veces no podemos ver cómo Dios está trabajando en esa situación, pero de que vamos a salir de ella, vamos a salir, pero para eso debemos de tener convicción. Te lo he contado muchas veces y déjame volvértelo a decir. Nos subimos una noche al carro con mi esposa y no teníamos absolutamente nada, nada para comer. Con nuestros dos hijos en el carro, sabiendo que íbamos a llegar a la casa sin tener nada. Y en ese momento, al arrancar el vehículo, pidiéndole a Dios que nos alcanzara la gasolina para llegar a nuestra casa, nos hacen una seña para que paremos, bajamos el vidrio y nos dicen, ah, mira, hice esto, te hice esto, te hice esto, otro. Y adicionalmente nos dieron pan para la cena. Y compré más pan, me dice esta persona, para que tengas mañana para el desayuno. Recuerdo que cerramos los vidrios del carro y nos pusimos a llorar con mi esposa. Y yo le dije, mire, hasta postre llevamos. Yo no vi... ¿Cómo el Señor le dijo a esta mujer que hiciera la comida? Yo no vi cómo le proveyó el Señor a esta mujer para que fuera a comprar pan. Yo no vi en qué momento esa persona sintió que debía de entregarnos las cosas. Pero tenía la convicción de que Dios no nos iba a dejar como no nos había dejado los meses anteriores. ¿De que es duro? Sí. De que en ese momento quisieras, no sé, solucionar los problemas en el instante, por supuesto. Pero esa convicción de que Dios no te va a dejar, no te va a abandonar, siempre va a estar contigo, debe de estar presente en cada momento. Mira, para terminar lo que dice Romanos 14.12, la fe que tú tienes... Tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Tienes convicción, tienes fe. Si no tienes convicción, déjame decirte, no tienes fe. Como te digo, fe decimos todos que tenemos en el momento en el que todo va bien. Pero eso no es fe, eso es ir con la ola. Fe, sí tenemos convicción, porque esa es la descripción. Que nos da hebreos, convicción de lo que no se ve, eso es la fe, así que yo le pido a Dios que durante todo este 2022 tengas convicción, una gran convicción, una seguridad en eso que crees, en eso que piensas, en esa certeza, de que Dios estará contigo en cada momento, en cada instante. Nada de echarnos para atrás, nada de arrepentirnos, nada de querer abandonar el plan de Dios, nada de querer abandonar sus caminos. Todo lo contrario, tener la convicción que aún en lo que parece nuestro peor momento, ahí está Dios con nosotros y no nos va a a dejar ni a desamparar en ningún instante, en ningún momento. Todo será conforme a su propósito, porque Él no tiene ningún despropósito con nosotros. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas, Señor, como este primer mensaje del año aquí en la iglesia. Gracias porque nos permite, Señor, saber que no importa la circunstancia, no importa el tiempo, el momento que nos toque pasar este año, vamos a tener y debemos de tener una convicción, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres bueno y bueno en gran manera que nunca nos vas a desamparar, que siempre vas a acompañarnos y que todo está dentro de tu plan perfecto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos en la sala número 3 de los Cines de Tikal Futura a partir de las 2.30 pm. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.